0: Jó napot kívánok, Pető Andrea vagyok, a Közép-Európa Egyetem egyetemi tanára, a Magyar Tudományos Akadémia második világháború története albizottság elnöke, a CEU podcast stúdiójából jelentkezem. Ez az Albizottság podcastja, amelyik a Propaganda a második világháborúban című konferencia előadásait tartalmazza. A konferenciát 2018. november 16-án az MTA székháza felolvasó termében rendeztük. Negyedik szekció, ellenállás és antifasizmus. Tulipán Éva, városi térben rajzolt propaganda. A 48-as honvédzászlók visszaadása 1941-ben és 1948-ban című előadása hangzik el.
1: Köszönöm a szót, tisztelt elnök konferencia. Én is neki gyűrközöm ennek a heroikus küzdelemnek az idővel, én is megpróbálom bele sűríteni a mondani valómat ebbe a rendelkezésre álló 15 percben. A magyar nép az elmúlt 100 esztendő alatt most van először abban a helyzetben, hogy valóra váltsa azokat az eszméket, melyeket az 1848-as forradalom zászlóira tűzött. Ennek a felismerésnek kétségkívül meg lesz egész demokráciánkat erősítő hatása. Nyilatkozta 1948-as újévi köszöntőjében Rákosi Mátyás államminiszter, az a politikus, akinek személyes sorsa is szorosan összefonódott a 48-as zászlókkal. De ez a történet azért túlmutat túl Rákosi alakján, ahogy ezt majd megpróbálom érzékeltetni az előadásban. A szabadságharc leverésében segítkező orosz csapatok által zsákmányolt honvédzászlókat két ben adták vissza a szovjetek. Először, 1941. március 20-án Moszkvában adtak át 56 zászlót, részben két politikai fogolyért, Rákosi Mátyásért és Vasz Zoltánért cserébe, akiket 1940. novemberében engedtek a magyar hatóságok a Szovjetunióba távozni. 1944-ben a Hadtörténeti Múzeum somlóvárra az erdődi kastélyba menekített gyűjteményéből újra szovjet kézre kerültek a 48-as zászlók is, melyeket pontosan ezúttal 66 darabot adtak újra vissza Budapesten 1948. április 4-én a Rákosi Mátyás nevével félmjelzett korszak Az előadásban a két eseményt vizsgálom, a politikai üzenetek, szemszögéből, illetve ezekből igyekszem felvillantani néhány szempontot az időkeretben, és a tágabb kontextust szeretném megvilágítani. Azután az 1941-es eseményhez kapcsolt tartalmakat és közlési eszközöket elemzem röviden. Végül a zászlók szerepét vizsgálom az 1948-as centenárium idején. Röviden szeretnék az elméleti háttérre kitérni, ahogy ezt az instrukcióban is kaptam. A propaganda egyik definíciója szerint, ami nekem megtetszett, és amely egyébként az enciklopédia Britannikából van, mások hiedelmeinek, attitűdjének, érzelmeinek és cselekedeteinek manipulálására irányuló jelek vagy szimbólumok útján történő, többé-kevésbé szisztematikus törekvés. A propaganda a hadviselés, a hadműveletek része, és mint ilyen a hadműveleti tervezésben is szerepet játszik. Az attitűdök, hiedelmek, de a jövőre irányuló elképzelések is szorosan összekapcsolódnak az egyéni és társadalmi emlékezettel. Ezért a propaganda egyik fontos terepe az emlékezetpolitika. Ugyanakkor az emlékezett kutatások szerint az emlékezet, a társadalmi és az egyén is szorosan kötődik a térbeliséghez, a helyek és a térhasználat, valamint az azokhoz társuló érzelmi töltet egyaránt az emlékezést elősegítő tényezők. A propaganda a kívánt hatás elérése érdekében jelekbe, szimbólumokba sűríti a közölni kívánt tartalmakat, olyan ingereken keresztül, melyek az érzékelésre, érzelmekre hatnak. A szöveges üzeneteken kívül tehát igen változatos, nonverbális csatornákon keresztül is közölhető, mint például élmények, térbeli mozgás, gesztusok, térelemek, mint szobrok vagy épületek, testhelyzetek, ruházat, vizuális jelek, poszterek, zászlók, és így tovább, ezekről hallottunk már több előadásban. A 20. század politikai és háborús köz- küzdelmeiben... Ezeket a csatornákat nagyon tudatosan használták is, illetve a sajtó és a rendelkezésre álló audi-vizuális eszközökön keresztül igyekeztek sugározni. Itt tehát egy ilyen dupla medialitásra is ráirányíthatjuk a figyelmünket, hogy a, a, az eszme, amely eseményekben, szimbólumokban jelenik meg, aztán egy újabb médián, rádión, sajton keresztül jut el a célközönséghez. A továbbiakban tehát ez, ezt az egészen komplex kérdéskört szeretném érzékeltetni, és ennek a, a, az eszköztárát a zászló visszaadások két esemény kapcsán, és nem szeretném didaktikusan minden alkalommal érzékeltetni, de szerintem a mondani valóból úgy is lehet majd, majd figyelni arra, hogy hogy hol milyen eszközök jelennek meg. Először egy picit a háttérről, 1941-ben járunk. Az 1940-es év végére az a paradox helyzet alakult ki, hogy a háború alatti szovjet-magyar viszony korábban nem tapasztalt mértékű közeledés jeleit mutatta, miközben a szövetséges Németországban már folyt a Barbarossa terv előkészítése, és Moszkva is háborúra készült. A szovjet és a magyar fél számos a katonai és kereskedelmi kapcsolatokra is kiterjedő diplomáciai lépéssel igyekezett mutatni baráti szándékait. A kölcsönös gesztusok a következő év tavaszán a honvédzászlók visszaadásával és a budapesti nemzetközi vásáron a Szovjetunió részvételével értékeltető pontjukat. Az 1940. augusztusában és szeptemberében kelt szovjet katonai dokumentumok ugyanakkor arra utalnak, hogy Moszkva ekkortól már az ellenséges országok között tartotta számon Magyarországot, és valószínűsíthető, hogy háborús tervek is készültek erre vonatkozóan. Itt csak röviden szeretnék utalni a zászlók reprezentatív szerepére, amelyről hosszan lehetne beszélni, nincs időre. Csupán a nemzetet, illetve, mint látni fogjuk, az elszakított nemzetrészeket megtestesítő szimbolú közszerepüket szeretném kiemelni, illetve azt, ahogyan az ünnepségek keretében a múzeumi tárgyak, mint egy élő entitásként megszemélyesítve jelennek meg a budapesti köztereken összegyűlt tömeg előtt. Ennek a tágabb kontextusa, egyebek mellett Lenny Riefenstár híres propagandafilmi az Akarat Diadala, melyben a technikai újításoknak köszönhetően képi eszközökkel éri el ugyanazt a hatást, szintén zászlókat jelenítve meg, mint egy főszereplőként és a feszes katonai rend ellenpontjaként ebben a propagandafilmben. Itt most korabeli eh, magyar újságcikkekben szeretném ezt, eh, ezt a jelenséget tetten érni, amelyek szerint a hadilobogók nem csupán mozogtak, de beszéltek is, idézem. Az zászlók megmutatják az utat nekünk, a szabadsághősök ivadékainak, csak követnünk el őket. Az ászlók beszélnek, csak meg kell értenünk szavakat, melyek kosút és petőfi hangján szólnak hozzánk. A tavaszi magyar szélben meglebbenő suhogásából az egyik lap. A gesztus másik értelmezési kerete, a Pesti hírlap Imára című érzelmekben gazdag vezércikkében jelenik meg például, melyben a nemzeti gyászünnepek sorában Rákóczi és Kossuth hanvainak hazahozatalával egy sorba illesztél az eseményt idézem. Most egy harmadik vonat bukkan ki a magyar éjszakából, a harmadik irányból. A vonaton nem koporsót hoztak, de szent emlékeit az 1848-as szabadságharcnak, és a megszentelt öreg zászlókat könyve borulva fogadja ismét az ország népe. Itt szeretném még felhívni a figyelmet a térbeli ö, mozgásra, hogyan a vonat ö, közlekedik a Kárpátokból Budapest irányába. A harmadik jelentéstípus, a profán erekje, a kvázi vallási motivum hangsúlyosan jelentkezik, például Akházi Kamil, a hat múzeum igazgatójának írásában. E harmadik kontextusban Akházi szent jelvényeként említi a zászlókat, melyek miután végigvonultak Budapest szimbolikus helyszínein, mindegy szakrális szerepben jelennek meg az eléjük hosszú sorokban járuló egykori harcosok, a honvédek unokái és szép unokái előtt. A visszaadásukhoz tevékenyen hozzájáruló tábornok maga is jelképes jelentőséget tulajdonított az eseménynek, és a revíziós gondolat keretébe illesztette azokat. Visszatértek a az zászlók, írta, és ebben is mi gyönyörű, mi csodás szimbólum rejlik, visszatértek, mint elszakított területeink. Ezt az erekia motívumot erősíti a ceremónia útvonala is, amelyet itt a térképész és geofizikus kollégák segítségével, meg is tudok Önöknek mutatni a korabeli térképeken. és amelyen láthatjuk, hogy a hagyományos reprezentatív útvonalon és egy szakaszon a Szent Jobb körmenet útvonalán viszik a lobogókat, a keleti pályaudvartól a Hősök terén, az Andrássi úton és a Lánchidon keresztül a Várba, a néhány évvel azelőtt felavatott görgei szoborhoz. És a, a Szent való párhuzamot az is erősíti, hogy felmerül, hogy esetleg vonaton ö, körbe ö, vigyék a kárpát különböző részeire ö, ezeket a zászlókat, és akkor ezt így elvetik ezt a lehetőséget, hogy, hogy ne konkuráljanak ezek a nemzeti erekék a Szent jobbal. Tehát ez, ez nem valósult meg, de volt erre vonatkozó terv is. 1941 további üzenetei az ünnepségben a szabadság függetlenség gondolatkörhöz is kapcsolódtak. Az évszázados magyar hagyományokra épülő és az egyre erősödő német befolyás árnyékában nagyon is érthető magyar törekvések ezen a ponton egybeestek a moszkvai érdekekkel, melyek ebben az időben szintén Magyarország semlegességéhez fűződtek. A visszaadás gesztusának átgondoltságát jól mutatja, hogy a függetlenségi gondolat, és erről az előző előadásokban már ö, bőven hall, hallhattunk, és a semlegesség a világháború idején a zászlóktól függetlenül is a 48, 48-as estmeiségben és tárgyakban manifesztálódott. 1942. februárjában a Függetlenségi Mozgalom első legális szervezeteként Létrejövő Magyar Történelmi Emlékbizottság formális célja az 1948. centenárium előkészítése, a 48-as eszmeiség ápolása és emléktárgyainak összegyűjtése volt tagjai között a magyar értelmiség széles körei képviseltették magukat, a Bajcsi Zsilinszki Andrétől és vezető kereszténydemokratáktól a népírókon és a szociáldemokratákon keresztül a Gresham kör művészeiig fogta össze a német ellenes törekvéseket, és találkoztak például a közeli Gresham KB Az emlékbizottság egyik legsikeresebb megmozdulása az 1942. március 15-ére szervezett tüntetés hasonlóképpen kapcsolódott Majd néhány hónapos tevékenység után az emlékbizottság feloszlott. A függetlenségi gondolat pozitív tartalma mellett ugyanakkor, amelyre a, a szovjet propaganda is épített, a burkolt fenyegetés eszközeit is megfigyelhetjük a gesztus kapcsán. Magára az átadás, vagy inkább ajándékozás kontextusára, klasszikus szociológiai, antropológiai vizsgálódások nyomán érdemes külön is pillantást vetni. Pierre Bourdieu, francia szociológus, a berber törzsi társadalmak kapcsán írta le az ajándékok kettős természetét, illetve uralomhoz való viszonyát. Nézete szerint az ajándékozás és a kölcsönzés, mely viszonzás esetén a társadalmi kapcsolatépítés módja. Egyenlőtlen erőviszonyok esetén a lekötelezés a rejtett kihasználás eszköze lehet, így tehát felfogható, szimbolikus, rejtett erőszak eszközeként, melyhez akkor folyamodnak, ha a nyílt erőszak valamilyen oknál fogva nem alkalmazható. Az zászlók Moszkvába jutásának története önmagában is Magyarország első orosz megszállására utalt, így a pozitív felszíni kommunikáció mélyén negatív érzelmi töltetet hordozott. Ezek jó részét egyébként, mint Kristófi József Moszkvai Követ szavai tanúsítják, a, korszak egy, a kortársak egy része ö, érzékelte is. Emellett a visszaadási ceremónia többször nyíltan utalt a korban enyhén szólva nem népszerű tanácsköztársaságra. Elsősorban az átadás dátuma okán, hiszen a március 20-ai ceremónia híre a másnapi lapokban jelent meg, és idősebbek még emlékeznek rá, hogy ez a tanácsköztársaság évfordulója. Ugyanakkor a várban tartott ünnepségen felcsendült a Szovjetunió himnusza is, amely a hallgatóság soraiban okozhatott némi fészkelődést, hiszen ebben az időben ez nem volt más, mint az internacionáli, mely a Magyarországi Tanácsköztársaság idején is himnuszként szolgált. Láthattuk tehát, hogy a 41-es eseményben a zene, a látvány, a térhasználat mind-mind a, a politikai üzenet alátámasztását, támasztását, az élmény átadását ö, célozta. Hét évvel később, 1948-ban járunk. Ez csak látszólag ö, feszíti túl a konferencia kereteit, hiszen majd mindjárt próbálom érzékeltetni, hogy ezer szállal kötődik ez az esemény is a második világháborús helyzet világháború után kialakult helyzethez. Hét évvel később egy megváltozott geopolitikai helyzetben került sor a zászlók másodszori visszaadására. A szovjet döntés a 48-as szabadságharz zászlóinak visszaadásáról átírta az emlékévre tervezett eredeti programokat, és elhomályosította annak eseményeit. Az adományozást, Úgymond Magyarország felszabadításának harmadik évfordulójára, április 4-ére időzítették, és bár március 15-én is számos jelentős program került megrendezésre, a hangsúly ezáltal a szabadság ünnepeként tematizált áprilisi dátumra helyeződött. Ahogyan Rákosi idézett újévi szavai előre jelezték, a centenárium és 1848 emlékezete egyre inkább a kommunista párt hatalmi törekvéseinek rendelődött alá. 1948 őszén a 100 éves magyar honvédséget ünneplő hét Honvéd a szovjet típusú hadsereg megteremtéséhez és a társadalom militarizálásához biztosított pompás külsőségeket, szintén a zászlókkal a középpontban. 1948. áprilisában a Hősök terén látványos koreográfia keretében a Kossuth Akadémia hallgatói vették át egyenként a honvédzászlókat szovjet társaiktól. Erről láthatunk egy felvételt. Ezután katonai kísérettel ismét a hagyományos reprezentációs útvonalon az Andrási úton kísérték a zászlókat, de ezúttal a menet érintette a teret itt ment el a közelben, ahol az állami vezetők koszorút helyeztek el az új szovjet hősi emlékműnél. Majd a Nemzeti Múzeumban vitték a 48-as erekéket, ahol szeptemberig a centenáriumi kiállításon láthatta azokat a nagy közönség. Ősszel a hét második napján, szeptember 12-én, talán pedig a tavaszi eseményeknél is látványosabb ünnepség keretében, az akkori Somogyi Béla út, Bajcsy Zsilinszki út, Szent István körút, Margit Híd és Mártirok útja útvonalon szállították a Honvéd zászlókat a Nemzeti Múzeumból a várba megnyitott hat történeti múzeumba, illetve a múzeum igazából csak néha, egy, egy-két évvel később nyitotta meg kapuit, mert, mert hogy romos állapotban volt. Itt láthatjuk az ünnepségek légifutóra vetített útvonalát, szintén a hozzáértő kollégák jó voltából. Jól érzékelhető hogy a két részre bontott reprezentációs útvonal több helyen követi az 1941-es ünnepségekét. Látványos eltérés ott tapasztalható, ahol a szabadság téretet kitérő a szovjetek szerepére helyezi a hangsúlyt, emellett a háborús pusztítás miatt még használhatatlan Lánchíd helyett 1948 nyarán megnyitott Margit hídon tudnak átkelni a budai oldalra, ez módosítja az őszi menetrend útvonalát. Az őszi honvédhét hét megnyitásának koreográfiája még jobban megmutatja a hangsúlyátolódást a szovjet hadsereg felé. A hivatalos megnyitó a Gelérthegyen újonnan felállított szabadságszobornál zajlott, ahonnan katonák és rendőrök részviterével indult váltófutás a Budai várba. A levéltári dokumentumokból azonban kiderül, hogy a váltofutás irányát megfordították szervezés közben, és ezt a honvéd című katonai belső folyóirat tudósítása meg is magyarázza, idézem, az emlékműtől induló hármas váltófutó csoportok, azzal, hogy céljuk a budavári honvéd szobor volt, azt juttatták kifejezésre, hogy a szovjet csapatok által hozott felszabadulást tette lehetővé annyi történelmi hamisítás után a 48-as szabadság igazi és méltó megünneplését. áprilisban és szeptemberben is a felszabadítóként ünnepelt vörös hadsereg került tehát a katonai ünnepségek középpontjába, és ezt változatos eszközökkel igyekeztek kifejezni. A 48-as zászlók visszaadásával hangsúlyosá tett politikai üzenet Budapest utcáinak bejárásával, mint egy a város felszínére írva térben is megjelenítette, azt a szimbolikát, amely, amely az uralomra utalt. Budapest utcái és közterei az ünnepségekben meghódított területekként nyertek értelmezést. És uh, még egy gondolat a propaganda és az emlékezett politika hatásának változékonyságára ugyanakkor, hogy ez a jól használt uh, a, a Kommunista párt által uralt 48-as kép, ugyanakkor ö, nagy változatosságot mutatott, és 56-ban és a rendszerváltás idején is megfordult, és a szovjet és egypárt rendszer elleni küzdelmek központi mobilizációs elemeként jelentkezett. Köszönöm a figyelmet.
0: Az előadás a Propaganda II. világháborúban című konferencián hangzott el a Magyar Tudományos Akadémia II. világháború története albizottság konferenciáján 2018. november 16-án a Magyar Tudományos Akadémia székházában a felolvasóteremben. Köszönjük a figyelmet!